0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, episodio número 32. Hasta el fin del mundo. Bienvenidos a nueva cuestiones de palabras, sí, ya estamos en video, ya los que de pronto están escuchando en Spotify o en Apple Podcast o en cualquier otra plataforma digital que ofrezca este podcast en audio, ya nos pueden encontrar también en video. Estamos en YouTube, en un canal que se llama Jonah Music, bueno, yo soy músico, y ahí tengo un canal donde subo eh, pues, contenido musical también. Pero pues aproveché para subir también contenido, <ríe> en este caso, este podcast. Eh, pues los invitamos, si pues de pronto no han visto eh, este podcast en video, que va a ser este el primero, que vayan, nos visiten, sí, vean también, hay un contenido que pronto saldrá exclusivo, que es un concierto ahí acústico que... Eh, se hizo en colaboración con unos amigos para que vayan y lo vean también es, es un concierto pues la verdad muy bonito muy emotivo eh, son canciones que realmente se escogieron de tal manera que, que fue muy bonito <risa> lo dejo para que lo puedan ver eh, si no nos siguen en YouTube pues nos, nos invitamos a que se suscriban den like y aquí pueden dejar comentarios de lo que ustedes de pronto eh, quisieran que se mejorara o temas que quisieran que se hablara eh, pero siempre lo más importante eh, también esos mensajes eh, de pronto si Dios te habló si Dios te habló con este con esta palabra si te habló con este mensaje los comentarios también ahí para saber que que el Señor está hablando de tu vida porque creo que es lo más importante y de esta es la manera que el Señor pues eh, a través de este podcast ha llevado ese mensaje a personas que ni siquiera uno se le imaginaría y de verdad estoy muy agradecido con el Señor, agradecido por por todo lo que hace con este podcast, por todo lo que va a hacer a través de este podcast, y también agradecido con mi esposa, que es, es esta magia del video, eh, la productora de este podcast en video, y pues nada mi amor, ahí está detrás de la cámara, muchísimas gracias por, por todo tu apoyo, por, por estar ahí conmigo, desde el principio, cuando iniciamos en audio, pero también seguimos aquí en video, y de verdad amor te amo mucho, gracias, gracias a cada persona que, aportado un granito pues, a, a este podcast para hacerlo cada vez mejor y gracias a cada uno de ustedes, los que nos escuchan, los que nos ven, porque realmente este es el motivo por el por cual hacemos pues, este podcast, el por cual el Señor pues, me muestra las palabras y es llegar con un mensaje de salvación, unas buenas nuevas, que era lo que hablábamos en el episodio anterior y pues bueno, vamos con más buenas nuevas, el día de hoy vamos a hablar acerca de el Espíritu Santo. Sí, la presencia de Dios en nuestras vidas y eh, pues esta palabra del Señor me la mostraba a través de un versículo que le encontramos en un momento en el que el Señor Jesús ya había resucitado, ya había hecho lo que debía hacer, lo que él mismo diría consumado es y se encontró con sus discípulos y él ya iba a ascender al cielo y pues los discípulos estaban como muy bueno y ahora qué sigue, qué debemos hacer. Pero dice que en Mateo 28, 18, 20, el Señor se les acercó y les dijo, He recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer los mandamientos que les he dado. De una cosa podrán estar seguros. Estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Bueno, aquí hay unas cositas que vamos a tocar, como la Trinidad, Vamos a hablar acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero quiero que nos centremos en algo muy importante. Y es algo que el Señor promete a sus discípulos y el día de hoy promete a cada uno de nosotros. Que algo que sí podemos estar seguros es que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Eh, hablaba con mi esposa y realmente se ve que estamos como en tiempos finales, ¿no? O sea, cada cosa que pasa, se escuchan guerras, se escuchan desastres, cosas que están pasando muy fuertes en mi nación, Colombia, Israel, con Palestina. Y pues uno realmente uno se pone a pensar, bueno, Señor, ¿por qué pasa todo esto? Pero te quiero decir, el día de hoy no estamos solos. Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y esta es la promesa que el Señor daría a sus discípulos, pero que futuramente daría a nosotros a través de lo que se hizo en ese tiempo. Ellos bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que hoy en día recibiéramos la promesa de la presencia de Dios en nuestras vidas, que es el mismo Espíritu Santo. Y de pronto tú me escuchas y dices, no, pero es que yo no conozco del Espíritu Santo, incluso no conozco de Dios. Pero... Hoy te quiero decir que este mensaje de salvación, este mensaje de las buenas nuevas ha llegado a tu vida por algo. Es porque el Señor quiere que lo conozcamos realmente. Eh, no sé, pero estas palabras o este, este versículo o estos vers esos versos realmente a mí me impactaron demasiado. Y se podría decir que la revelación de esa palabra me voló la cabeza. Porque en serio entendí... Tantas cosas que de pronto antes eh, no eran tan claras para mí. Porque realmente uno se limita a, a, a pensar ciertas cosas. Pero cuando empezamos a meditar en la palabra, cuando empezamos a indagar y, y a dejar que el Señor, a través de su Espíritu, nos muestre y nos revele, empezamos a comprender un poco más cosas que, que lo normal. Y pues el día de hoy te quiero mostrar algo que el Señor me mostraba a mí lo que te digo, me voló la cabeza y espero también que pueda hacer ese mismo efecto en ti y que puedas entender un poco más de lo que el Señor quiere hacer a través de, de su Palabra y a través de las personas que, que también él, él decide usar. Él, él, él pone en cada uno de nosotros, los que hablamos de, de su Palabra, un mensaje. Un mensaje que va a llegar a la persona correcta. Como lo hablábamos en el episodio pasado, Él puso un mensaje en la vida de Pablo, para llegar hasta la cárcel más oculta, más escondida, para un carcelero y su familia. Y pues nada, vamos con este mensaje el día de hoy. Eh, para iniciar, quiero que iniciemos con algo, como vamos a hablar sobre la Trinidad. El tema principal es el Espíritu Santo, pero son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor quiere que lo conozcamos como Dios, como Hijo y como presencia de Dios. Pero primero, bueno, desde la antigüedad, sabemos que Dios ha tenido muchos nombres y las personas le daban ese nombre a Dios porque era esa cierta eh, relación o por así decirlo, como, mmm, como esa, esa manifestación que tenían en sus vidas y cómo veían a Dios y de acuerdo a esto ponían esos nombres. En un inicio le, eh, se escribió con cuatro consonantes A mí me parecía muy curioso porque eh, leía acerca de esto Y estas cuatro consonantes era porque antes en el alfabeto hebreo Bueno, en el arameo antiguo eh, No habían incluido las vocales Y entonces pues estas cuatro eh, consonantes Daban nombre a Dios eh, en, 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 en este lenguaje del arameo el hebreo, cada letra, cada consonante tiene un significado. Entonces es muy profundo, pero pues quiero que lo veamos hoy, el día de hoy como por encimita, ¿sí? Pero estas cuatro letras, ellos le llaman tetragramatón, sí, tetragramatón. Y esto hace referencia a estas cuatro letras. ¿Cuáles son? En el lenguaje, eh, pues digamos, de nosotros, el que entendemos, el latino, son las letras Y, H, H. V y H. En el, en el hebreo quiere decir Yohhei Badhei. Johei Yo, Badhei. El que es y el que será. También conocido actualmente como Yahweh. ¿sí? Este nombre de Yahweh eh, es como la forma eh, que lo conocemos eh, en el Evangelio, pues, eh, actualmente, pero se pronuncia como Jehová bueno estaba eh, viendo videos acerca también de esto porque la profundidad de este primer nombre que se le da a Dios es muy grande, realmente eh, estudiar esas cuatro letras trae mucha revelación y mucho significado pero por el momento vamos a dejarlo ahí se escribió como Jehová Jehová que significa el que es y el que será el que es y el que será el que estuvo, está y estará es el mismo Dios el que estará hasta el fin del mundo con nosotros pero bueno, ¿cómo eran estos nombres que los hebreos le daban a Dios tenemos eh, algo más cercano a este, eh, a estas consonantes, es el nombre de Adonai ¿sí? este quiere decir mi señor, mi amo Adonai eh, sed, bueno, es una palabra en hebreo que dice se, Sed Bajot, algo así. Eh, lo pronunció, es Adonai, como suena T-Z-E-V-A-O-T. -e y eso significa Señor de los Ejércitos. También tenemos Adonai eh, Tiskenu, que es T-Z-I-D-K-E-I-N-U. Significa Adonai, justicia nuestra. Hay otro nombre que también tenemos como Eyed hacer Eyed, que significa yo soy el que soy. Él. Solamente esta palabra Él significa Dios en general. Entonces tenemos a el sí, que significa el Eterno. Es por tiempo y definido, sí. Hasta el fin del mundo, hasta el fin del universo, es lo que hablábamos. El Roy, Dios me ve. Oh, Dios cuida de mí. Shalom, Dios de paz. El Sheofet, tenemos al Dios que juzga toda la tierra. El Shaddai, traducido eh, como el Dios todopoderoso. Tenemos el León, el nombre divino. Y a menudo también se traduce como el Dios altísimo. Elohim, la infinita plenitud de fuerza y poder que descansa en un ser divino. El Dios Eterno. Hashem, que es un nombre que los judíos ortodoxos usan para llamar al Creador. Shekinah, significa que Dios habita entre el pueblo. Y Menra, es un sustantivo en hebreo y arameo que se produce en la raíz, que significa palabra. ¿sí? Todos estos nombres, todas estas eh, referencias que hacen de Dios, el hombre empezó a sentirlas reales en su vida. Y un momento Dios empezó a ser tan real como cuando se presentó delante de Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Y ahí empezamos a conocer al Dios, el que es, sobre todo, nombre, Dios poderoso, Dios sobre todos los dioses. Pero también se presentó en, como un Dios de los ejércitos, también se presentó como el Dios que provee, también se presentó como el Dios que habita en medio de su pueblo. Y cada nombre es la apropiación de Dios en su vida. Y hoy el tema es el Espíritu Santo es para que nos apropiemos de la presencia de Dios. El Señor se ha manifestado a través de la historia desde el principio. Para que nosotros como sus hijos lo conozcamos. Para que aprendamos a conocer a ese Dios pero no como un Dios ajeno, no como un Dios extranjero, no como el Dios de alguien, sino el Dios de nosotros. Adonai, sí, Dios mío, mi Dios. Y cuando empezamos a conocer a Dios de esa manera, vemos que el Señor quiere que lo veamos de forma personal y que lo empecemos a ver en nuestras vidas. Si tú me escuchas el día de hoy te dirás, pero bueno, eso este es el Dios de los hebreos y no, realmente es el Dios de todos. En el episodio pasado hablábamos que el Señor no tiene favoritos y que Dios es para todos. Depende de ti y de mí si dejamos que el Señor se manifieste en nuestras vidas y lo empecemos a conocer tal como Él se quiere mostrar. No como un Dios ajeno, sino como el Dios personal, cada vez más cercano a nuestras vidas. Pero ahora, vemos a nuestro gran Dios, permitiéndonos conocer al Señor Jesús. Sí, a un hombre. Un Dios hecho hombre para tener una relación más personal con nosotros. En hebreo, el nombre de Jesús es Yeshua. Nuestro Señor Jesús vino para enseñarnos con su ejemplo y acercarnos al Padre. Nadie va al Padre si no es por el Hijo, la palabra lo dice en Juan 16, 6, que dice Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede llegar al Padre si no es por mí, pero ahora miremos la profundidad de esto, el Señor Jesús viene a la tierra a ser un hombre, un Dios hecho hombre, porque desde un principio el pecado estuvo y abundó. Pero donde abundó el pecado, abundó la gracia. Y el Señor Jesús vino para ser hombre, pasar por dificultades, porque como hombre necesitábamos, sí, como hombres necesitamos, a alguien que nos entienda. Cada vez queremos hacer más personal a Dios en nuestras vidas. Y el Señor Jesús nos permitió hacerlo personal, ver como un hombre. Puede tener relación con Dios. Ver como un hombre puede sanar a enfermos. Ver como un hombre puede cambiar el mundo. Pero no cualquier hombre. El Hijo de Dios. Y de esta manera vemos que el Señor Jesús. Nos permite. Hacernos más cercanos. A la palabra. Más cercanos a la presencia de Dios. Que es el objetivo como tal. De esto. Cuando se estaba viviendo todo lo que se estaba viviendo en ese tiempo de la iglesia primitiva. Había un fuego grandísimo. Había una alegría porque la presencia de Dios se estaba moviendo y era tan, tan viva y real en cada una de esas personas que entendieron, estamos viviendo en la presencia de Dios. Y, y es muy importante entender que el Señor vino a darnos tres cosas. Verdad, vida y el camino. Cuando vemos que Él es la vida, que Él es la verdad y es el camino, podemos entender un poco más cómo Dios quiere que lo veamos, como un camino correcto, como la vida que deberíamos vivir y como la verdad. Dice la palabra que la verdad nos hará libres y la verdad nos mostrará realmente qué es lo que necesitamos ver. Y de pronto en este momento tú dirás, pero ¿de qué verdad se habla? Y hay una verdad absoluta. Jesús murió por ti y por mí. Murió para que tuviéramos vida y para que tuviéramos un camino. Murió para que pudiéramos ver con claridad cuál es el propósito de nuestras vidas en este mundo. No sé si tú te has preguntado o, o has analizado y has dicho ¿por qué estoy en este mundo? ¿o por qué vivo todo lo que vivo? Si te has preguntado a ti mismo y te dices ¿qué significado tiene esta vida? Pues te quiero decir que el Señor el Señor Jesús viene a darte significado. Sí, el Señor Jesús viene a mostrarte cuál es la verdad de esta vida y cuál es el camino a seguir. Y el camino a seguir es uno, ir al Señor Jesús. Y de esta manera el Señor Jesús nos permite ir al Padre. Sí, a conocer a este Padre con tantos y grandiosos nombres, tan poderoso Señor de los ejércitos el Señor que habita en medio del pueblo, el Dios Todopoderoso, el que es y que será. Pero el Señor Jesús viene a ser como ese puente de restauración, de una relación que estaba deteriorada con Dios a causa del pecado. Y esto nos pasa lo siguiente. Tenemos que tener un verdadero arrepentimiento para, para recibir esto que el Señor quiere darnos que no nos olvidemos que es el Espíritu Santo, es la presencia de Dios. Juan el Bautista bautizaba con agua, y cuando bautizaba con agua, era para el perdón de pecados. Incluso públicamente tenían que acercarse y confesar su pecado delante de Juan, y delante de las personas que estuvieran ahí. Él sumergía a las personas en el agua, y salían diferentes. Esto es una alusión, a lo que el Señor Jesús haría, morir y resucitar. Por esto Pablo diría que ya no vivo yo, vive Cristo Jesús en mí. Porque cuando aceptamos al Señor Jesús, aceptamos su muerte y sacrificio, morimos juntamente con Él y resucitamos con Él. De esta manera también, en el bautismo de agua, morimos y resucitamos a una nueva vida. Ese. Esa vida que el Señor Jesús dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Resucitamos a la verdad, empezamos a ver con claridad, empezamos a vivir de verdad y a caminar por el camino que debemos caminar. Entonces, debes tener un verdadero arrepentimiento. El pecado es algo que gobernaba nuestra vida. Pero cuando decides entender y comprender lo que el Señor quiere para ti, ya no te importa nada más si tú decías, bueno, voy a morir con el Señor. Y voy a resucitar con Él porque Él vino para restaurar mi relación con Dios. Y eso no se queda ahí. Algo que, de verdad, ahí es donde lo que les digo, como que mi mente puh, tuvo como, como, como una explosión. Y es que el Señor, cuando restaura nuestra relación con Dios, nos permite vivir. En la presencia de Dios. Y realmente es algo que está fuera de este mundo. El Señor Jesús no era normal. En serio, no era normal. El Señor Jesús eh, hablaba de amor al prójimo. A, hablaba de poner la otra mejilla. Hablaba de perdonar siete. 70 veces siete. Decía que era mejor dar que recibir. Perdonó a las personas que lo hirieron porque supuestamente no sabían lo que hacían, entre otras cosas que los enseñó. Y de pronto tú y yo miramos esto y decimos, bueno, pero ¿cómo un hombre puede ser así o por qué es así? Y ahí está la diferencia. Él tenía la presencia de Dios en su vida. Él siendo hombre entendía el poder del reino. Él siendo hombre entendía qué era lo que debía hacer con su vida. Él sabía cuál era el camino y cuál era la verdad. Pero tú y yo, ¿cómo podemos vivir esto? Pues lo vivirían los doce los discípulos cuando ellos estaban en Pentecostés reunidos porque el Señor les dijo, esperen allá la promesa. Y vivieron la sensación más hermosa del mundo. Cuando el mismo Espíritu de Dios habitó en ellos. Y esa era la promesa. Quédense en Jerusalén hasta que llegue la promesa. Estaban unánimes juntos y llegó la promesa. ¿Cuál promesa? La presencia de Dios. Esta que los iba a acompañar hasta el fin del mundo. Yo te quiero decir el día de hoy. El Señor vino a morir por nosotros. Para que pudiéramos ver y cada vez... Más ver cómo Él veía las cosas para que conociéramos esta verdad y la verdad nos hiciera libres. Pero después del bautismo de agua viene algo que es importante, el bautismo en el Espíritu Santo. Y era algo que, 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 que era muy importante para los discípulos, porque ellos bautizaban en agua, pero también la presencia de Dios habitaba en ellos. Y en los que le predicaba. Pablo, cuando predicó a Cornelio, perdón, Pedro, cuando predicó a Cornelio, fue hasta la casa de este centurión. Cuando les predicó, los bautizó, la presencia del Espíritu Santo los bautizó también. Y ahí es cuando vemos la importancia de este sello. Porque es que no. No hay cristiano sin la presencia de Dios. No hay cristiano si el Espíritu Santo no está en su vida. Simplemente podemos ser personas que prediquemos, que hablemos del Señor. Y es que para Pablo también era muy importante. Él se encontró una vez eh, eh, con unas personas que estaban predicando Y él les preguntó, ¿ya sido bautizados? Sí, no, ya si fuimos bautizados en agua. ¿Y ya fueron bautizados en el Espíritu Santo? Ellos decían no, y ni siquiera conocían el bautismo del Espíritu Santo. Pero Pablo entendía que ese era el sello, que eso era lo que les podía hacer ver las cosas de una manera diferente como les veía Jesús. Entonces, si tú me estás escuchando en este momento y tú dices, ¿pero cómo hago para ser más como Jesús? Pues necesitas... Aceptar al Espíritu Santo en tu vida. Ser bautizado con el Espíritu Santo. Ser lleno de la presencia de Dios que estará contigo hasta el final del mundo. Aquí la importancia del Espíritu Santo es algo que la palabra misma lo dice que es como un sello. Para mí el Espíritu Santo es plenitud. Es estar completamente lleno. Es estar tan lleno que... Dejas de, de, de preocuparte por otras cosas porque ya ves con la verdad, sí, ya ves el camino y ya empiezas a vivir y empiezas a conocer un poquitico más y a acercarte un poco más a lo que era el Señor Jesús. En Hechos 20.28 nos dice, por lo tanto, cuídense, cuídense y cuiden el rebaño, deben pastorear la iglesia que él compró con su sangre, el Espíritu Santo les ha dado a ustedes la responsabilidad de cuidarla. El Señor Jesús pagó un precio, precio de sangre, por la iglesia. ¿Pero quién es la iglesia? La iglesia es una denominación, no. La iglesia somos cada uno de nosotros los que creemos en el Señor Jesús. Y este precio que pagó por nosotros es tan grande. ¿Para qué? Para que pudiésemos recibir la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que guía. ¿Quién nos cuida? El Espíritu Santo. ¿A través de quién? A través de nuestros pastores, a través de nuestros líderes. A través de tu esposo, de tu esposa. Porque ahí es donde... Eh, pues no sé, eh, no sé si suene algo mal, pero... Yo siento que la presencia de Dios es algo así como en Avatar. No sé si han visto la película de Avatar. Y en Avatar hay un planeta que está interconectado con sus habitantes, animales, plantas. Y de esta manera ellos tienen una comunicación. Incluso para montar un, un caballo, esos caballos de, de Avatar. Se conectan con su cabello. Y hay como una, una conexión con la fuente de, de energía, con la fuente de poder de ese planeta. Ahora veámoslo, no en ese concepto, sino que Dios es la fuente. Su Hijo es el medio por el cual nos conectamos. Y lo que sentimos al conectarnos es la presencia de Dios. Algo que es muy importante es que eh, a ellos les duele lo que pasa con un árbol a ellos les duele lo que pasa con cualquier cosa porque sienten lo que siente la otra persona ahí es cuando entendemos por qué el Señor Jesús entendía lo que estaban pasando los pecadores ahí vemos por qué el Señor dice perdónanos porque no saben lo que hacen porque Él sí conocía a través del Espíritu Santo conocía a las personas cuando tenemos al Espíritu Santo empezamos a entender un poco más este concepto revolucionario e innovador que tenía el Señor Jesús porque empezamos a ver cómo Dios ve porque empezamos a sentir lo que el Señor siente porque el Señor es tan importante en nuestras vidas como cristianos que la Trinidad es completa no tiene ningún punto por fuera Padre Hijo Espíritu Santo, Padre con todo lo que significa Dios Todopoderoso, Hijo como ese puente para acercarnos al Padre y Espíritu Santo, la presencia de Dios que habita en nosotros hasta el final y que nunca nos dejará. En otras, de pronto, religiones que respeto mucho, porque respeto lo que puedan pensar las otras personas, pero yo hablo de lo que el Señor me ha dicho que hable no vemos a un ser cercano como un hombre que nos enseña. E incluso la presencia de Dios no, no es como real, eh, lo ven como una energía. Aquí más que una energía es algo real, es algo que se siente. Y cuando tú lo sientes, empiezas a vivir. Y ya pasas a ser un hijo de Dios. Entonces ya el que veías como enemigo ya no es tu enemigo, ya es tu hermano. Porque el Señor pagó un precio muy alto, fue precio de sangre por cada persona. Y la invitación de hoy es, amigo, amiga, recibamos de la presencia de Dios. Bauticémonos en el agua, sí, arrepintámonos de esta vida que de pronto estamos llevando que no es la mejor, muchachos, sí, yo lo reconozco, yo antes de conocer al Señor, vivía de una manera que, que no era agradable a Dios pero al hacer estas cosas me estaba haciendo daño a mí mismo que es otro episodio que puedes escuchar también en el podcast no te hagas daño no te hagas más daño pero bauticémonos también en el Espíritu Santo sí aceptemos ese sello aceptemos este regalo del Señor para nuestras vidas de esta manera vamos a poder ver como el Señor Jesús veía las cosas. El Señor Jesús no era de este mundo. Pero te quiero decir algo también hoy. Tú no eres de este mundo. No perteneces a este mundo. Nuestro mundo es espiritual. Por eso la palabra dice que nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Cuando empiezas a ver espiritualmente las cosas es como cuando este hombre que... Eh, eh, se metía como en el cuerpo de este avatar empezó a comprender más la cultura empezó a comprender más a las personas de esta manera el Señor también quiere que entendamos que la presencia de Dios vino a nuestras vidas para comprender el reino sí, el reino de Dios acuérdense siempre de estas cosas acordémonos siempre la verdad la vida y el camino. El reino de Dios es la verdad. Es el verdadero camino. Y es vida. Esta nueva vida que el Señor nos da. A través del sacrificio. Es conexión con Dios. Conectémonos a la fuente. Conectémonos a la fuente de vida que ya el Señor Hizo todo, no tenemos que hacer nada más, sino acercarnos, aceptar el sacrificio, aceptar la presencia de Dios en nuestra vida y empezar a vivir en la verdad. Empezar a sentir la presencia de Dios en nuestra vida, empezar a vivir de verdad. El Señor quiere que conozcamos de su amor de una manera más personal así como cuando nos mostró a un Dios con cada nombre así como el Señor Jesús hizo cada vez más personal a Dios siendo hombre la presencia de Dios ahora quiere que sea totalmente personal tan personal que solamente puedes entrar a tu cuarto cerrar tu puerta y orar a tu Padre que está en los secretos y Él que está en lo secreto, te escuchará. Porque así es, el Señor ya pagó el precio para que pudiéramos recuperar esa relación. Y el Espíritu Santo está en nuestras vidas para que esta relación no sea de un día, sino de todos los días. Recuerda, no es cuestión de palabras, se trata de experimentar y vivir en la presencia de Dios cada día hasta el final de los tiempos. Hasta pronto.